0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Als ich mit 16 meinen Moped-Führerschein gemacht habe, dann bin ich immer zu meinem Winzerfreund auf die andere Seite vom Tal gefahren und haben mir da Weinproben gemacht. Und dann bin ich immer abends im Dunkeln mit dem Moped durch die Weinberge immer darüber heimgefahren.
0: Riesling prägt den Weinbau an der Saar wie keine andere Rebsorte. Auch bei meinem heutigen Gesprächspartner macht sie ca. 80% der gesamten Anbaufläche aus. Mit Stefan Müller spreche ich heute über Qualität, Handarbeit und naturnahen Anbau. Hallo Stefan, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo. <lacht> Freut mich, ja. Du führst euer Weingut jetzt in dritter Generation seit 2013. War das... Schon immer Berufung, dein Traum, Winzer zu werden, das Familienweingut weiterzuführen?
1: Im Prinzip auf jeden Fall. Man muss halt nur zurückgehen, wie und wo sowas anfängt. Der Klassiker ist einfach, dass man als kleiner Junge sehr begeistert ist vom Traktor und Traktorfahren und sehr früh anfängt, Traktor zu fahren. Ja, muss man immer hoffen, dass kein Polizist zuhört. Aber als Bauers- oder Winzerssohn kann man durchaus schon mit acht, neun Jahren problemlos Traktor fahren. So fängt sowas halt an, dann klar, diese ganzen Handarbeiten sind dann eher ein bisschen langweiliger, aber dann fängt man irgendwann mit 14, 15, 16 an, auch mal ein bisschen Wein zu probieren oder so, sagen wir mal, die abendlichen, heimlichen Weinproben mit Freunden im Keller, dann schmeckt das Ausgangsprodukt und dann kommt dann so eigentlich eins zum anderen und merkt dann eigentlich, dass der Weinbau oder Winzer ein toller, abwechslungsreicher Beruf ist und macht Spaß auf jeden Fall. Von da war ich immer immer mit dabei. Und mit Mitte 20 hast du
0: dann auch das Weingut ja übernommen. Wie lief denn die Übergabe? War das
1: reibungslos oder manchmal auch etwas holprig? Ja, also im Prinzip <lacht> trifft beides zu. Aber äh, grundsätzlich muss ich halt sagen, war die ganze Situation, was meine Eltern betrifft, ziemlich einfach. Also für die war klar, die arbeiten mit und unterstützen. Und auf der anderen Seite haben sie einen halt auch ja, viel immer mal wieder vor irgendwelchen Dummheiten bewahrt. Ne? Ich meine, man hat natürlich die Ambition, sehr viel rumzureißen, vieles anders zu machen, macht man auch. Aber ich sag mal, wenn man so in manchen Dingen, ich hatte wirklich sehr viel Freihand, ich, muss ich echt sagen, wenn man so diese ganze Struktur einfach jetzt mal zehn Jahre zurückdenkt und das vergleicht, ist eigentlich mittlerweile jetzt alles anders sind halt schon Punkte, man kann nicht alles auf einmal machen und man meint aber, alles auf einmal machen zu müssen. Und äh, wenn man dann gebremst wird, ich glaube, wenn man alles direkt rumschmeißt, erreicht man sein Ziel auch nicht innerhalb von einem Jahr. Von daher war das so ein ja, langsamer, schleichender Prozess. Aber ich würde sagen, dass wir Jahrgang 13 war der erste Jahrgang und dass wir die Weine mit dem Jahrgang 16 wirklich so auf den Punkt hatten, wie wir das gerne hätten und dann hat man halt danach, bis jetzt, entwickelt man halt sich immer noch weiter, neue Lagen, andere Lagen. Wir haben auch Weinberg abgegeben, die wir nicht so mochten. Man denkt sich in diese ganze technische Geschichte viel rein, was braucht man an neuer Technik, das haben wir dann auch so eigentlich bis jetzt alles gemacht und jetzt steht gerade für uns so der entscheidendste, größte Schritt gerade an beziehungsweise sind wir dran und wir bauen gerade ein neues Betriebsgebäude und komme ich jetzt gerade rein von der Diskussion, ist die Kurve groß genug von den Außenanlagen, dass der Sattelschlepper da durchpasst? Der Architekt sagt ja oder sagt. Die muss so groß sein und ich bin der Meinung, dass sie ein bisschen kleiner sein kann. Da sind wir auf jeden Fall jetzt gerade mit dran und da ist, glaube ich, jetzt so der entscheidendste, wichtigste Schritt auch für uns, auch nochmal um die Qualität ein bisschen zu optimieren, weil wir dann, wir bauen das hinter dem alten Weingut in den Berg, wollen aber den alten feuchten Keller mit den alten Holzfässern und so halt weiter nutzen. Und dann können wir dann halt komplett äh, mit Falldruck oder mit diesem Höhenunterschied arbeiten und brauchen dann nicht mehr zu pumpen. Der nächste Jahrgang wird dann jetzt davon profitieren können von dieser Arbeitsweise in der Hoffnung, dass bis zum Herbst dann auch alles fertig ist. Mhm. Also da steht ja noch einiges
0: an und das, was du jetzt nur in kurzen Szenen ja angerissen hast, ist ja auch ein ganz schöner Entwicklungsprozess. Ne? Als du angefangen hast, hast du ja vieles verändert. Du hast äh, ja auch gerade gesagt, Fuderfässer, früher gab es dann Halt, eher mal noch die Edelstahltanks, die sind dann fast komplett dann auch wieder den Holzfässern gewichen. Du hast wieder auf Handlese umgestellt, massive Ertragsreduzierung. Was war jetzt da der Antrieb eigentlich für dich, das anders zu machen, als das die Generationen vor dir gemacht haben?
1: Der Ansporn kommt so ein bisschen daher. Man hat so, man arbeitet zu Hause mit, dann macht man die Ausbildung, dann geht man auf eine weiterführende Schule und zwischendrin gab es halt eine Saison Zwischenstopp in Neuseeland auf dem biodynamischen Weingut. Sag wir, die, dieses Thema Qualität, also ich nenne es auch gerne das Felden Road und äh, da wurde halt das Thema Qualität äh, auch wenn die wegen den hohen Temperaturen nicht hätten so krass machen müssen, wurde halt da echt auf die Spitze getrieben. Und da wurde halt sag mal, angefangen von der biodynamischen Arbeitsweise bis hin zu einer Ertragsreduzierung, die einfach nur abgefahren und irre war und einfach so ein bisschen dieses Gefühl, das, dafür war halt dieser biodynamische Betrieb so toll, so ein bisschen dieses Gefühl zu bekommen, was kann die Region, was kann der Weinberg, was gibt der Boden her und einfach halt an den Stellen einzugreifen, was jetzt eine Ertragssteuerung betrifft, wie viel man damit erreichen kann oder jetzt eine, die Bodenbewirtschaftung ohne, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt hier spezielle Dinge düngen und was weiß ich, was mit dem Weinberg machen, sondern alles möglichst naturnah zu lassen und möglichst wenig einzugreifen, aber halt sag mal alles so ein bisschen zu lenken und dann den Charakter der Weine, was auf natürliche Weise entsteht durch einen reduzierten Pflanzenschutz, keine Düngung, dass man darüber versucht, seinen Weinstil zu finden. Und das war eigentlich auch unser Weg, auch jetzt von meiner Frau, die war auch auf dem Weingut, dass wir da, oder ich sage immer, ich habe nicht so das Ziel gehabt, den Wein so zu machen, wie er jetzt ist. Klar hat man immer das Ziel gehabt, einen guten Wein zu machen, aber den Stil, den wir jetzt haben, den hatte ich 2013 nicht so extrem oder genau so auf dem Plan gehabt, sondern der ist einfach so in dieser Entwicklung, was man weinbaulich meint, alles richtig machen zu müssen, halt rausgekommen am Ende. Und ich glaube, der ist ja sehr passend, steht sehr stark für die Region, besser wie es halt früher war, einfach weil sich die Böden, die Reben, sich alles so auf dieses gesamte Konzept anpasst. Von daher habe ich das Gefühl, dass auch der weinbeuliche Weg da richtig ist und ich glaube, es ist auch generell gesund für die Qualitäten, wenn man einfach sagt, ich versuche im Weinberg alles so gut zu machen, wie es geht, beziehungsweise auch bei der Lese wirklich absolut selektiv zu lesen und das dann einfach so in den Keller mit reinzunehmen und da allem seinen Lauf zu lassen, ist, glaube ich, eine schöne Sache und dann bekommt man sehr authentische Weine, wie der Weinberg es hergibt. Und wir haben halt einen irren Unterschied zwischen den einzelnen Weinbergen und Lagen. Also wenn man jetzt gerade bei uns im Keller Fässer probiert, wo halt wirklich noch jeder Weinberg separat liegt, was da für eine Vielfalt ist, das ist irre, obwohl es gleich verarbeitet
0: Jetzt haben wir theoretisch so viel schon gehört über Qualität, über Verarbeitung und über die Weine. Jetzt kommen wir doch mal zur Praxis. Wir haben ja drei Weine, die du mir auch zukommen gelassen hast, über die wir jetzt so ein bisschen sprechen und auch dann euren Weinstil und eure Arbeit noch ein bisschen besser kennenlernen können. Also ja. heißt,
1: du willst was trinken.
0: Ja. Ich will was <lacht> trinken, <lacht> genau. Der erste Wein ist der Kretnacher Altenberg Riesling Trocken. Genau, ja. Man hat natürlich die klassische Riesling-Note schon, äh, schon in der Nase, wie mhm. ich finde, und ja. ähm, man riecht auch die knackige Säure.
1: Ja, meine Frau würde jetzt wieder sagen, die Säure kann man nicht, nicht riechen, riechen ja. <lacht> aber äh, ich bin auch der Meinung, dass irgendwie, ich glaube, diese klare Aromatik, die lässt einen irgendwie darauf schließen, ne? Das ist, äh, ist eigentlich sehr, sehr fachmännisch gedacht, weil ich sag mal diese Gärung an sich läuft halt bei einer höheren Säure immer viel klarer und sauberer ab und hat einen unglaublichen Einfluss auf die Aromatik, dass ich auch immer der Meinung bin, wenn ich jetzt irgendwo dran rieche, ja, hier ist die Säure präsent und gut und da ist sie zu wenig gewesen, weil sich einfach die Aromatik halt auch schon ein bisschen daran orientiert. Und ja, jetzt zu dem Wein, das ist unser Lagen-Riesling-Trocken, ist ja für uns, jetzt speziell hier, hatte ich ja auch schon mal zählen, recht besonderer und schöner Wein, weil ja, normal haben wir ganz klassisch an der Saar hier oder auch an der Mosel Schieferböden und es gibt immer so kleine Bereiche, das haben wir hier im Kretnacher Altenberg, in diesem Weinberg und diese Fläche, unsere Fläche zum Beispiel, sind 0,2 Hektar groß und der ganze Bereich, wo dieser besondere Boden, Diabas nennt sich das, Grünschiefer, ist ein Vulkangestein, oder vulkanischen Ursprungs, gibt es da auf ungefähr einem Hektar. Und das teilen sich ja vier Betriebe. <lacht> und ist halt von daher sehr interessant, weil der Boden einen höheren Kalkanteil einfach hat oder dieses Vulkangestein, dieser Diabas, recht kalkhaltig auch ist. Es ist ein sehr harter Stein und der halt immer ein bisschen opulenter wird wie diese schiefer Weine. Der ist zwar auch ein bisschen schiefer, man merkt von da einen Unterschied und deswegen wird er auch immer trocken. Das ist so unser, sagen mal, trockenes, ich will jetzt nicht groß Gewächs sagen, aber unser trockener Top-Wein, weil wir da halt diese Opulenz ein bisschen besser reinbringen und zeigen können und das auch nur im Trockenen steht. Im ersten Jahr, als wir den Weinberg hatten, habe ich gedacht, der muss süß sein, äh, weil war für mich logisch, in der besten Lage, die man hat, mache ich meine Auslese. Aber diesen dann mal etwas opulenteren Boden oder den Charakter, den man durch diesen Boden bekommt, wenn der dann noch mit Süße in Berührung kommt, dann wird der Wein sehr schnell fett und dann stuft man nicht mehr an der Saar ein. Von daher ist der im Trockenen sehr gut aufgehoben, sehr ausbalanciert, hat eine extreme Mineralität, ist sehr frisch, sehr elegant und ist unheimlich langanhaltend auch. Und halt jetzt natürlich, wenn man jetzt überlegt, wir trinken jetzt Anfang 22, ein 20er trockenen Lagen riesling ist auch noch sehr jung und hat auch noch sehr viel Potenzial, noch ein bisschen zu altern oder zu reifen. Dann würde ich sagen, probieren wir doch mal. Ja, genau. Zum ja. Wohl. Also zum Wohl. Ja. Mhm. Also ich bin eben schon ein bisschen auf den Geschmack eingegangen und man hat hier wirklich sehr viel Mineralität. Das ist nochmal anders wie, wie beim Schiefer. Man hat halt dieses Mineralische, was so ein bisschen salzig erscheint und halt eine unglaubliche Struktur dahinter. Und wir haben das jetzt bei den Schiefer-Sachen, wenn wir diese Mineralität bei den Spätlissen haben, das werden wir gleich auch noch schmecken. Da kommt dann schon wieder die Süße und die Süße bringt halt auch wieder eine etwas andere Frucht mit sich.
0: Ja, hier haben wir so Apfelnoten, Genau. Citrusnoten ja. sind da vorhanden. Der 20er
1: Jahrgang war zwar heiß, aber wir sind trotzdem, was das betrifft, ziemlich auf dem Boden geblieben. Also der Alkohol ist moderat, ich weiß gerade gar nicht, hat er 11, nee 10,5 hat er so nur. Ja, 10,5. Ähm, 20 hat tatsächlich nicht so viel Alkohol ausgebildet, wie man das gedacht hat, als man den heißen Sommer hatte. Jetzt 21 ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Es war ja wirklich kühl, aber von den Alkoholwerten auch ungefähr in 2020. Der wirklich extreme Ausreißer war halt 2018. Da musste man halt gucken, dass man mit so einem Wein noch mit 12,5 hinkam und nicht schon bei 13 gelandet. Jetzt
0: ähm, haben wir ja von äh, dem äh, ersten Wein probiert und auch gesprochen, aber es war ja nicht euer erster Wein, den ihr quasi gemeinsam, du mit deiner Frau Johanna, produziert habt. Das war ja, der erste Wein war Tandem. Genau, ja. Wie war das denn eigentlich, als ihr diesen ersten Wein dann in den
1: Händen gehalten habt? Äh, ja, <lacht> das, das, das war auf jeden Fall, äh, ja, Schön hört sich jetzt blöd an, aber man, man freut sich und ist halt dann auch so ein bisschen stolz, dass man, sagen wir mal, was einfach so gemacht hat, wie man es gerne gehabt hätte. Man muss allerdings dazu sagen, wir haben 13 in Betrieb übernommen und haben den ersten Tandem 2012 gemacht. Natürlich im Hinblick darauf, wenn wir ins Weingut einsteigen, dass wir auch unseren Wein halt schon haben. Sprich, der ist dann eigentlich drei Monate vor der Übernahme, ist er dann abgefüllt worden. Und war für uns dahingehend auch wichtig, einfach so ein bisschen losgelöstes Produkt, andere Struktur und einfach auch zu zeigen, was man so macht. Und damit sind wir halt auch im, im Fachhandel und der Gastronomie gestartet. Das war von der Seite auch schon sehr wichtig für uns. Und den gibt es ja immer noch, ne? Den gibt es immer noch, ja. Der hat sich. Ich meine, das ist jetzt so der Hintergrund von diesem Wein, auch warum er tandem heißt, ist einmal so ein bisschen diesen gemeinschaftlichen Geschmack, den wir da reingebracht haben, von Johanna als Sommeliere aus NRW, die wirklich dann mehr so auf der trockenen Weinschiene unterwegs war und ich als Saarwinzer, wo einfach Feinherb und Restsüß ein großes Thema war, aber dafür dann eine knackige Säure. Und da war so dieses Zusammenspiel, sagen wir mal jetzt für diesen Wein, eine frische Säure zu haben, aber nicht knalltrocken zu sein, sondern die Säure so mit gerade übertrocken, also eigentlich ist der Wein, um es kurz zu machen, der ist fein her, schmeckt aber trocken. Und das ist so, ist halt so gerade an der Grenze. Wir merken das immer wieder, also der, dieser Weinstil ist, sehr, ist wirklich sehr beliebt, ne? es steht nichts drauf, jeder muss sich sie denken. Ob es jetzt trocken oder feiner ist, ist aber auch wichtig, weil wenn ich jetzt dem trockenen Trinker sage, hier, äh, da ist feiner, dann will der das nicht, aber an diesem Grenzpunkt schmeckt dem trockenen Trinker diesen Wein noch und äh, wenn ich jetzt dem feinherben Trinker sage, hier, der ist trocken, dann will der den nicht trinken und der ist auch noch damit so zufrieden. Das ist ja praktisch. Und noch ein drittes Ding, wenn so man rein spontan vergehrender Betriebssinn, also mit wilden Hefen vergehren, gern die Weine auch nicht immer dahin, wo man sie haben will. Sprich, wenn ich einen trockenen Wein will, muss ich davon ausgehen, dass er nicht runterkommt. Und Tandem ist dann, ja, ich könnte jetzt gemein sein und sagen, ist so der Notfallplan oder so, aber alles, was hängen bleibt, ist immer im Tandembereich. Das heißt, diesen Wein für uns zu produzieren, ist mittlerweile total einfach geworden, weil wir immer... Die ganzen Spontangärer, die hängen bleiben, problemlos mit in den Tandem oder Tandem daraus machen können. So wie man's, wie man es will. Von daher halt, gibt es viele gute Gründe, diesen Bein immer zu machen. Und verkaufen tut er sich auch noch. Das
0: ist doch wunderbar, das ist ja wirklich ein Allround-Talent. Schmeckt jedem. Ihr könnt immer was damit anfangen und er verkauft sich noch. Also besser kann es ja gar nicht sein. Ihr arbeitet aber dann auch nicht nur bei Tandem gemeinsam an den Weinen, sondern bei
1: allen. Genau, ja. muss man auch bei der Vielzahl an Weinen, äh, die man hat. Da müssen zwei Leute auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja, sagen wir, unsere Aufteilung ist jetzt <lacht> ziemlich... Klischeehaft oder äh, wie auch immer man es sagen soll, es ist tatsächlich, also meine Eltern sind noch sehr viel draußen in den Weinbergen unterwegs oder machen jetzt gerade so was Rebschnitt und Binden über Winter betrifft. Ich bin auch dabei, aber jetzt so in der Bauphase war ich das natürlich jetzt sehr wenig. Trotzdem sind wir heute fertig geworden mit den Winterarbeiten hat jetzt so, kamen meine Eltern heim, <lacht> haben sich ziemlich gefreut, dass sie fertig sind. Ich habe gesagt, ja, was ist das denn jetzt? Wir haben nie darüber gesprochen. Da hast was sollen wir denn jetzt machen? Gedacht, sollen wir jetzt noch irgendwie so, wie so ein Bläsefest oder sowas machen, dass wir die beiden dann haben, weil wir uns gefreut haben. Und wir haben echt gedacht, dass wir dieses Jahr nicht so schnell sind. <lacht> Und äh, ging aber jetzt doch gut. Ne? Ja, auf jeden Fall das, die kümmern sich da sehr. Ich bin auch viel draußen unterwegs, gerade im Sommer. Halt auch größtenteils auch die, die ganzen technischen Sachen, kümmere ich mich selbst drum, weil das ja auch, wenn wir ohne Herbizid, also ohne Glyphosat und so arbeiten, ist das schon recht anspruchsvoll, aber ja, da muss man halt, sagen, man muss immer recht genau fahren, dass man unter den Stöcken so Unkraut gut wegbekommt und so, das ist und wenn man die Stöcke da leicht beschädigt, man sieht das nicht, ist es immer sehr gefährlich und halt auch der ganze Pflanzenschutz, ist, wenn man wenig spritzt, ist das ein sehr sensibles Thema, da muss man wirklich alles genau kennen, von da ist das ja, ist da ist irgendwie so halt mein Part. Geworden, auch wenn Johanna mal Traktor fährt, aber die ganzen Weihnachtsarbeiten hängen an mir. Und Keller. Auch größtenteils, beziehungsweise dann in Kombination mit Johanna, weil ja doch da sehr viel entschieden wird. Und gerade im Herbst ist das halt auch ein, ein Riesending, wenn man, sagen wir ja, sich zum Ziel macht, möglichst wenig in den Weinen oder eigentlich nichts in den Weinen zu machen, dann muss man halt wirklich auch die Treffer bei der Ernte halt landen. Also ich wir diese ganze Sensorik, die im Weinberg anfängt, vom Trauben probieren, Lesezeitpunkt, Wann wird welcher Weinberg geerntet? Wir haben 56 verschiedene Parzellen. Das alles dann zu überblicken, dass diese 56 Parzellen innerhalb von, weiß ich nicht, 20 bis 25 Tagen reinkommen, ist dann schon ein Anspruch. Vor allem, bis man auch die richtigen gefunden hat. Das ist so, ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich ernte und dann gehe ich mir abends die nächsten beiden Parzellen angucken. Nee, das ist dann eher so, man geht sich mal noch 20 Parzellen angucken, um sich dann zwei rauszupicken. Ne? Ich mal, es gibt so ein wo man sagt, die können noch nicht so weit sein, da muss man da nicht hingucken fahren. Aber man hat schon so am Anfang der Lese hat man immer so einen Pool von 20 Weinbergen, wo man sich dann da draus picken muss, was jetzt für den nächsten Tag passt. Und da ist auf jeden Fall, was wir gemeinsam machen, ist dann immer so im Herbst der abendliche Familienausflug. Von daher werden die Kinder da auch schon rangeführt. Die laufen mit um probieren. Und dann halt immer diese ganzen oder Verkaufsabwicklungen... Büroarbeit, Gott sei Dank, sind dann so Parts, was Johanna dann macht. Und halt die Kinder nicht zu vergessen, das ist halt... Das äh, macht auch ein bisschen Arbeit, ja. Genau, und das wird zwar schon immer, ja, da muss halt auch immer einer da sein, aber wird halt in so einem Familienbetrieb, wenn das alles so, wenn alle zu Hause sind, wenn ich jetzt überlege, wenn wir hier im Keller, oder wenn wir abfüllen an so Tagen, da laufen die Kinder einfach da rum und jeder guckt und dann geht das alles so mit, ja. Muss ja ein verantwortlicher sein. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal den zweiten Wein an. Das ist jetzt ein Riesling-Feinherb vom Niedermenninger
1: Sonnenberg. Genau. No. Nee, das sind, das ist unser, unser älteste Weinberg, den wir haben. Aha, okay. Das...
0: Kann man auch ungefähr sagen, wie alt die Reben sind, oder ist das Ja, das schwierig? ist so,
1: äh, da muss ich jetzt hoffen, dass die Weinkontrolle nicht zuhört. Wir, das Problem ist einfach diese Aufzeichnungen. Alle, irgendwann äh, hat diese Aufzeichnung angefangen, Mitte der 50er. Und äh, da wurde pauschal auf alles, was älter war oder was keiner wusste, 1944 als... Pflanzdatum reingesetzt und wir können halt jetzt in dem Fall, können wir es halt nur über Vorfahren, was so weitergegeben wird von Generation zu Generation sagen und wir wissen, dass dieser Weinberg 1923 gepflanzt wurde. Das ist aber jetzt immer ein heißes, ist so ein heißes Thema. Habe ich auch heute, ich hatte heute, äh, hatten, oder man wird immer alle paar Jahre äh, kommt immer die Weinkontrolle, die guckt sich alles an, hat man die, die Buchführung sauber gemacht, stimmen die Etiketten, druckt man die richtigen Alkoholwerte ein, Bezeichnungen wie zum Beispiel alte Reben, sind die richtig? Und da hatte ich jetzt noch mit, auch mit ihm genau über diesen Fall diskutiert, weil wir haben im, im Export, haben wir den Fall, die würden gerne sagen, wie alt der Weinberg ist. Und wenn man was kommuniziert, dann muss es auch belegt sein. Und da hängt sich jetzt genau sowas halt dran auf. Ich kann nur sagen, 1944 ist rechtlich dann korrekt, ist aber falsch. <lacht>
0: von daher ist das so eine Sache. Alles recht kompliziert. Aber was gibt's denn zum Weinen
1: noch zu erzählen? Genau. Also das, wie gesagt, ist die älteste Parzelle, ist Wurzelecht da sind, sind auch nicht diese Unterlagsreben äh, verwendet und die Trauben, also an sich, dadurch dass man da nicht diesen, diese Unterlage drunter hat, die einfach vom Wuchs her sehr treibt und sehr starkwüchsig ist und die Trauben sehr dick macht, bekommen wir hier immer einen sehr schwachen Wuchs in dieser Parzelle. Die lässt viel Sonne auf die Trauben treffen und ich meine das merkt man hier halt besonders, dass es sehr gelbfruchtig auch ist. Der, es ist jetzt nicht so überreif gelbfruchtig, sondern der Wein ist filigran, der ist frisch, hat einen unheimlich Spiel jetzt 2021 noch viel, viel krasser als wirklich mein, mein Lieblingswein im Jahrgang 21 bis jetzt weil er einfach so so konstant immer so diese diese Frische und dieses Gelbfruchtige total gut ausbalanciert, weil das ist auch so ein bisschen das große Ding immer in den Weinen. Wir reden ja, jetzt haben wir jetzt gerade was Saarwein und das ganze Thema Kabinett betrifft. Da will man immer möglichst schlank sein, es darf nicht überreif sein. Da hängt man sich dann so ein bisschen drauf auf und diese alten Reben, da kann man eine unheimschohe Reife, auch eine geschmackliche Reife immer mit bekommen und behält aber trotzdem auch noch so ein bisschen Zitrus, ein bisschen Grapefruit und Ganzes ist einfach sehr frisch, sehr ausbalanciert. Man hat diese reife Aromatik, dass man nicht noch darüber diskutiert und sagt, das hier ist aber grün oder ja, so, obwohl es jetzt auch früh geerntet ist. Ja, man merkt
0: genau das, was du gerade erzählt hast, diese knackige Frische und trotzdem äh, die feine Süße, die so ein Feinherb da mit sich bringt. Und es ist ja. wirklich ein sehr angenehmer Wein und mit neun äh, Volumenprozent
1: auch was, was man ja gut trinken kann. Ne? Genau, ja. Ja, ich trinke jetzt gerade... Äh den 2019er, äh, den hatte ich mir eben aufgemacht. Das ist direkt der Nachbarweinwerk, wird aber immer differenziert. Das ist eine recht große Ecke, die wir da haben im Sonnenberg, also über einen Hektar. Die Nachbarparzellen davon sind 1967 gepflanzt, also dürften auch alte Reben sein. Wir machen es nur, die ganz alten Reben tragen die Bezeichnung alte Reben und die anderen betragen es einfach nicht und die beiden Weine stehen auch immer nebeneinander. Also es muss man sich echt vorstellen wie so ein so einen halben Trichter. Ne? Man hat die Südlage auf der einen Seite, die Westlagen auf der anderen Seite, das läuft alles so kesselartig zusammen und in dieser Senke, in diesem Kessel, kommt halt immer kalte Luft runter und das macht, behält die Säure und die Trauben können lange hängen und ich sag mal, dieses ganze Thema Lesezeitbestimmung hängt halt mittlerweile auch ein bisschen an der Säure da muss man schon drauf achten. Sprich, dass sie nicht zu niedrig ist. Also anders wie früher, wo die Säure zu hoch war, ist es heute andersrum. Von daher wird das auch berücksichtigt. Und da können wir die Trauben tatsächlich sehr lange hängen lassen, weil wir da diesen Kaltlufteinfluss von oben haben und bewahren dadurch die Säure und bekommen aber, haben diese Abkühlung über Nacht die die Säure behält und diese Frucht länger reifen lässt. Und da ist eigentlich ganz schön. Das ist mir früher schon immer aufgefallen, als ich mit 16 meinen Moped-Führerschein gemacht habe. Dann bin ich immer zu meinem Winzerfreund auf die andere Seite vom Tal gefahren und haben mir da Weinproben gemacht. Und dann bin ich immer abends im Dunkeln mit dem Moped durch die Weinberge, immer darüber heimgefahren und genau an dieser Stelle oberhalb von den Weinbergen bin ich immer durch und da wurde es auf einer Strecke von 20 Metern immer eisekalt. Es war warm im Sommer, die Luft hat gestanden, es war warm und da war es immer kalt. Aber tagsüber war es halt auch, oder es ist warm genug, dass die Trauben da sind, aber es ist halt einfach so ein Ticken kühler und das macht sich unglaublich bemerkbar im, im längeren Hängen lassen in der
0: Trauben. Spannend, was man dann auch so naturabhängig dann da so feststellt und wie viel dann auch nur ein paar hundert Meter ausmachen. ne?
1: Ja, ist aber schön. Das, ich meine, das bringt uns halt die Vielfalt. Und das
0: hat aber ja auch dann, ne, du, du sagst ja auch selbst, naturnaher Anbau und letzten Endes ja auch Ausbau mit Wildhäfen, die entsprechend einfach da sind und zur Spontanverkehrung ja dazu notwendig sind. Was ist denn noch alles für dich naturnah?
1: Ich sage mal gut, angefangen ähm, im, im ganzen Begrünungsmanagement sind wir neben... Jetzt neben Pflanzenschutz, wo wir sehr zurückhaltend sind, arbeiten wir halt mit Naturbegrünung. Wir haben angefangen, als wir das umgestellt haben, weil früher war der Boden ja immer offen, da haben wir sehr viel mit Blüten, Einsaaten und sowas gearbeitet. Aber da hat man gemerkt, da schafft man auch ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man einfach den Sack kauft mit 25 verschiedenen Kräutern und die in den Weinberg einsät, ob das so Passt und sinnvoll ist, ist dann immer so eine Sache, ne? dann wachsen die stärker, der Standort gibt aber nicht so viel Wasser her, dann hat man Trockenstress bei den Reben und das haben wir am Anfang tatsächlich ganz konsequent gemacht, hat uns viele Probleme auch beschert, gerade was so Trockenstress und sowas betroffen hat, aber hat uns jetzt irgendwie auch so eine schöne, natürliche Vielfalt beschert, weil das passt sich ja irgendwann so an, ne? wenn man das jetzt nicht wegmacht und nicht erhält, dann selektieren sich irgendwann die Pflanzen raus, die zu dem Standort passen und die gut Klarkommen. Und sagen wir, den Stand haben wir jetzt. Gut, dann halt für mich ganz wichtig diesen Herbizidverzicht, der ist absolut kriegsentscheidend. Dann mit diesem naturnahen Arbeiten haben wir halt im Keller sagen wir, diesen oder lesen, ernten, fällt da natürlich rein, sehe ich jetzt mal die Handlese, für mich auch naturnah, dann muss ich, sagen wir, kann ich das, was ich mit dem Spritzen nicht ausbüge oder herrichte kann ich dann raussortieren. Das ist so, ich sage immer, es gibt die die zwei Varianten, intensiver Pflanzenschutz und dann mit dem Vollernterlesen und die Trauben einfach alle gesund machen, dass der Vollernter keinen Mist liest oder man muss halt selber ran und alles sortieren. Das ist dann ein Punkt. Klar, halt dann auch versuchen, möglichst konstante Arbeitskräfte da zu behalten. Das ist halt auch ein großes Thema, weil die Lese ist schon sehr intensiv, sehr aufwendig und äh, dann im Keller halt möglichst traditionell. Falldruck, nicht viel pumpen, alles auf der Hefe liegen lassen, mit wenig Schwefel arbeiten. Das sind halt alles so Sachen, die für mich da besonders mit reinspielen. Sag mal, wie weit man das jetzt treibt. Ne? Mal, wir exportieren auch viel Wein, da muss, muss man jetzt wieder so, das ist so, ja, aber ich glaube, das ist einfach nicht zu vermeiden. Dafür dreht die Welt sich, glaube ich, einfach zu viel, zu schnell, dass man darauf verzichten würde oder dass die Leute nicht den Wein von hier trinken wollen. Das ist so, ich glaube, das ist halt ein Riesenthema. Das bezahlen wir natürlich jetzt auch ein bisschen dafür, ne? wenn man jetzt den ganzen Transport sieht. Das ist ja, ist nicht so ohne. Das, das, das stimmt, aber letzten Endes
0: muss sich ja auch die Arbeit, die ihr da das ganze Jahr in den Weinberg und in den Keller steckt, auch Irgendwo monetär niederschlagen. Ansonsten wäre es ja vergebene Liebesmühe, was ihr da treibt. Mhm. Und dass die Qualität dabei rauskommt, das merkt man ja auch. 2018 wart ihr eurem Weingut als Entdeckung des Jahres bei GOMIO plötzlich aufgepoppt. War das überraschend
1: für euch? Habt ihr euch wahnsinnig drüber gefreut? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, das ist so, ja, ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war das für mich so die höchste Auszeichnung, die die man eigentlich hätte kriegen können. Er ist ein renommierter Weinführer und da als Entdeckung, wenn man neu angefangen hat, im Jahr 2018 wurde, wurde darüber berichtet und wir haben das mit unserem Weinjahrgang 2016. Der erscheint ja immer ein Jahr später, sprich der 18er Group Mio sind die 16er Weine drin verkostet. Und das war dann, das haben wir, ja, war unsere vierte Ernte dann 13, 14, 15, 16, ja. Der Ernte. Und da haben wir noch nicht damit gerechnet. Klar hofft man darauf, dass sowas passiert, aber ja, von daher waren wir da schon auch überrascht und haben uns darüber gefreut. Und das hat einen auch sehr entscheidend weitergebracht. Das muss man wirklich einfach sagen. Diesen, weil, ich sag mal, die, ja, alle Leute, die gerne Wein trinken, die sich viel damit befassen, sind sehr interessante Kunden und auch genau die Leute lesen meistens dieses Buch. Und wenn man da drin steht, recht vorne und da paar Seiten für sich hat, ist das äh, auf jeden Fall von sehr großem Vorteil. Macht einem den ganzen Weg auch einfacher, weil, das, ich erzähle so, als wir angefangen haben und unseren Tandem verkaufen wollten, hatten wir ja ganz häufig die Situation, tändler probieren den Wein, aber bis man da ins Sortiment aufgenommen wird, das machen die nicht, wenn man den mal einen guten Jahrgang hingestellt hat, sondern das war dann so, okay, ja, schmeckt uns, ist sehr interessant, im zweiten Jahr probieren die dann nochmal und ich sag mal, wenn wir es da geschafft haben, mit dem zweiten Jahr die Liste zu bekommen, dann haben wir uns schon gefreut. Aber wirklich Spaß gemacht und einfach gemacht oder dass Leute auch zu einem kommen, das hat man natürlich, wenn man so eine Auszeichnung bekommen hat, dann geht das auf einmal. Dann schlägt sich das natürlich dann so richtig schön nieder und du hast ja gerade gesagt, da ist
0: man wahnsinnig stolz, weil es ja auch eine Auszeichnung ist für die Philosophie, für die Vision, die man da auch entwickelt hat, gemeinsam mit seiner Partnerin, um dann tatsächlich dann auch entsprechend super Weine zu produzieren. Und einen dritten haben wir ja noch bei uns hier stehen, genau. den Grettnacher Euchariusberg, Riesling Spätlese und da steht auch drauf, alte Reben, ne? So, dann gucken wir uns den mal noch an. Alte Reben haben wir ja schon eben gehört, das ist ja immer dann tatsächlich auch, wenn es nur alte Reben sind, meistens ja dann auch Wurzel-Echt. Wurzel-Echt,
1: ja. Hört verrückt an, aber das ist so, wir haben ja normal, wenn man von diesen Unterlagsreben spricht, die sind ja, oder Amerikaner sagt man manchmal dazu, weil die Dinger sind resistent äh, gegen die Reblaus. Und das ist diese Unterlage, äh, ist nichts anderes wie der Wurzelstock an sich. Und mit diesem Wurzelstock entscheiden wir halt heute sehr viel. Wenn wir einen neuen Weinberg anlegen, dann gucken wir, haben wir einen hohen Kalkwert im Boden, ist der Boden sauer. Demnach nimmt man sich die passenden Wurzelstöcke. Soll der Weinberg stark wachsen? Ist der Standort trocken, ist viel Wasser, so diese ganzen Sachen Im, irgendwo in Küstennähe, wo bewässert wird, müssen die auf sehr salztolerante Unterlagen oder Wurzelstöcke gehen, weil die halt Salzwasser da haben und also Sachen, das kann man darüber steuern und früher war es einfach so, da wurde wie wenn man im Garten einen Baum weiterpflanzt, irgendein Steckling einfach weitergezogen. Und da sind diese Wurzelstöcke nicht, sind allerdings anfällig gegenüber der Reblaus. Das darf man nicht vergessen. Das haben wir hier in dem Fall jetzt auch. Die Reben hier sind auch wurzelecht. Nur hier haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wann der Weinberg gepflanzt wurde. Also wir kriegen es nicht raus über die Vorbesitzer. Das war eine Erbegemeinschaft von, ich glaube, 16 Leuten damals. Und da wusste kein Mensch, wann das gepflanzt wurde. Von da sage ich dann ehrlich, 1944, weil anders kann ich nicht sagen. Ist aber auch älter. Nase haben wir. Viel Frucht. Ja gut, die Süße transportiert halt sehr viel mit. Ne? Da kommt halt dann wir, ein bisschen Ananas, Zitrus, Apfel, reife Apfel vor allen Dingen. Pfirsich zählt ja auch mit dazu. Bisschen mehr Exotik als jetzt bei den, bei den anderen. Ne? Genau, ja. ja wir, bei einer Spätlese versucht man halt schon eine gewisse Reife hinzubekommen, ist aber jetzt hier das hört sich bescheuert an, wenn wir bei uns auf der Homepage in die Expertisen guckt äh, zu den Weinen merkt man auch, dass der Wein eigentlich im Verhältnis sehr früh geerntet ist. Das liegt aber an dieser Lage an sich. Die ist viel viel früher reif wie manche andere Weinberge. Also ist wirklich so, dass wir ja ich sag mal innerhalb der ersten zwei Wochen die Spätlese normalerweise ernten 21 war es ein bisschen anders da musste man halt warten bis man genügend Öchsle oder Zucker von Natur aus hatte aber in den heißen Jahren ist die Spätlese da muss die sehr früh weg dass man diese Frische die Säure hat um die Süße einfach auszubalancieren unter anderem auch im 2020 jetzt hast du ja schon eben
0: gesagt vom aktuellen Jahrgang den du äh, probiert hast ist der Riesling Feinherb dein Absoluter Lieblingswein. Was ist das denn für ein Wein, auf den du ja richtig stolz bist, den ihr in eurem Sortiment
1: habt? Ja, ich hänge sehr an sowas hier, ne? muss ich also <lacht> ehrlich sagen. Ne? Also eine Spätlese, mit. da ist mir, ist mir aber dann wichtig, wenn es eine Spätlese ist. Also ich bin schon so ein, so ein kleiner Kabinetttrinker. Das habe ich schon, schon gern. Da dann Bringen wir auch eine sehr große Vielfalt mittlerweile. Also gibt es eigentlich ja, mehr wie zu eher drei bis vier pro Jahrgang von aus verschiedenen Lagen. Und da ist sowas, wo ich schon sehr drauf abfahre, wo ich mich auch immer besonders drum bemühe. Allerdings sind halt jetzt so Spätlesen hier mit viel Trinkfluss, und das haben wir auch 21 genau bei dem hier auch nochmal so gemacht oder hinbekommen. Äh, man kann nicht, man hat ja nicht alles in der Hand. Man muss ja ein bisschen mit den Jahrgang oder mit den Gegebenheiten leben, dass man eine Spätlese einfach hat, die, die eine frische Säure hat und die nicht zu süß ist. Ne? Ich will nie einen pappigen Wein haben. Es, es geht immer alles um die Balance an sich. Und da muss, muss man sich immer neu anpassen. Ich habe heute noch bei unserem Weinkontrollentermin, da gibt es ja immer noch eine ausführliche Verkostung. <lacht> Sage immer, dass die auch ein bisschen Spaß an ihrer Arbeit haben. <lacht> haben wir noch darüber gesprochen. Das ist jetzt auch ist ein bisschen merkwürdig in dem Jahrgang 21, weil, ich sag mal, wir. Wir lassen die Weine ja so weit gären, beziehungsweise gehen wir ja nach Geschmack. Wir haben ja nicht das Labor daneben stehen, was direkt immer die Analytik ausspuckt. Dann steuert man diese ganze Gärung und wann man die Gärung unterbricht, geht man auf seinen Geschmack. Und die Weine, gerade die restsüßen Weine und die feinherben Weine, sind sogar, trotz dass die Säurewerte ticken höher sind, wie in den Jahrgängen davor, ist die restsüße in den Weinen immer niedriger, durch die Bank weg. Also jetzt so eine Spätlese hier hat 5-6 Gramm weniger, die Kabinette haben 5-6 Gramm weniger. Ist im Prinzip nicht zu erklären. Ja, es gibt glaube ich eine Erklärung, aber es ist jetzt auf Anhieb. die Säure ist höher und die Weine sind auch noch trockener wie sonst. Ne? Einfach weil der Jahrgang die Süße nicht so gut trägt. Jetzt äh, sind wir heute so ein bisschen zum Entschluss gekommen, wir haben ja, weil es ein sehr feuchtes Jahr war, ich habe auch zufälligerweise eine Analyse gemacht von einer Auslese, da war ich auch überrascht, haben wir halt äh, sehr viele Mineralstoffe in den Weinen drin, sprich die Weine haben eigentlich eine sehr hohe Dichte. Man spricht ja immer vom zuckerfreien Extrakt, wenn viele Mineralstoffe drin sind, sind die Weine sehr voll, sehr saftig, sind und diese Extraktwerte sind dieses Jahr sehr hoch und das hängt einfach mit dem feuchten Wetter zusammen, dass die Rebe sehr viel Mineralstoffe über die Wurzeln aufnehmen konnte, was wir jetzt in so trockenen Jahrgängen wie 2020 zum Beispiel halt nicht hatten. Dann sind die Nährstoffe nicht verfügbar zum Teil für die Rebe. Die Rebe steht ein bisschen unter Stress und nimmt demnach nicht so viel auf. Jetzt im nassen Jahrgang wurde sehr viel aufgenommen. Somit habe ich auch wieder eine andere Pufferung von der Säure. Dann ist die Säure jetzt in dem Jahr zwar höher, ist aber sehr gut gepuffert. Und somit kommt die Süße dann teilweise süßer rüber, wie man es eigentlich erwarten würde. Das ist total interessant. Aber auf der anderen Seite hat man wieder die höhere Säure, die den süße Eindruck wieder zurücknimmt. Aber es ist so, wenn Beine sehr, sehr süß sind dieses Jahr, dann erscheinen die ein bisschen plump und das versuchen wir halt zu vermeiden.
0: Naturprodukt und da gehört natürlich dann auch sehr viel Fingerspitzengefühl nachher dann im Ausbau dazu, dass dann tatsächlich auch immer noch was dabei rauskommt, was Spaß macht im Glas, ne? Genau. Mit welchem Wein, Spaß im Glas ist da vielleicht auch ein gutes Stichwort, mit welchem Wein lernt man denn eure Weinstilistik am besten kennen, wenn jetzt jemand Stefan Müller und eure Weine das Weingut noch gar nicht kennt?
1: Da würde ich Niedermenninger Riesling Feinherb empfehlen. Der deckt das so ein bisschen ab. Also jetzt nicht hier den Feinherb Alte Reben, sondern der, das wird dann der Ortswein. Da werden wir uns dieses Jahr ein bisschen verändern dass wir dieses gut Ortslagen Weinsystem machen und das ist so sagen wir ein sehr gesundes Mittelfeld da merkt man die alten Reben, die Kraft, die in, jetzt sagen wir mal, in diesen alten Reben oder in diesem Wein drin steckt, man merkt diese Balance, die wir versuchen zu erzeugen und wir haben es halt einfach sehr gerne, wenn die Weine ein bisschen Restsüße haben. Da steht unsere Stylistik. Einfach gut. Ne? Oder halt, wer schon ein bisschen mutiger ist, kann auch an ein Kabinett gehen. Aber die werden dieses Jahr sind die richtig knackig und auch fordern zum Teil. Also zuerst
0: mal gut einsteigen und dann entsprechend auf den Geschmack kommen und sich vorantasten. Jetzt. Genau haben wir drei Rieslinge probiert, ich habe es ja auch eingangs gesagt, 80 macht Riesling auch aus. Was Oder sind 90, mit 90 sogar, okay. <lacht> also 90 was sind denn die restlichen 10 5 Weißbohnen,
1: 5 Spätbohnen. Also auch noch ein bisschen rot, ein bisschen rot, ja. Aber es ist äh, ja, ist, ist verrückt, Aber mit Rotwein äh, verfolgt mich gerade die letzten Tage, weil alle Rotwein haben wollen, <lacht> äh, gerade im Export, aber wir haben tatsächlich gerade gar nichts mehr davon. Im Jahrgang 18, 19 ist verkauft, 20 ist noch nicht gefüllt, will ich auch noch nicht füllen und äh, 21 muss man ehrlicherweise sagen, kann man in Rotwein knicken, das ist nichts, das ist... Planst du dich dann
0: zukünftig da noch ein bisschen breiter aufzustellen, was nee. Rot angeht? Oder
1: sagst du, nö, das ist jetzt halt nice to have und so wie es ist, kommt's? Genau, ja. Ich, ich will, da, muss auch sagen, ich will es nicht übertreiben. Ich habe 2020 ein bisschen gepennt. Wir hatten, das war, war auch für mich nicht so planbar. Wir hatten noch vom Jahrgang 18, das war ein sehr heißen Jahrgang, haben wir sehr viel Rotwein gemacht, hatten wir noch recht viel gehabt. Und äh, da habe ich 2020 da gestanden im Herbst und habe gesagt, ah, wir brauchen nicht so viel Rotwein. Ich habe mehr Rosé bzw. habe ich auch noch einen, äh, einen Sekt gemacht. Und das hätte ich halt besser zu Rotwein verarbeitet, weil dann nach dem Herbst, also wirklich direkt nach dem Herbst, kamen dann ein paar größere Bestellungen für Rotwein. Und dann war mein Rotweinbestand äh, innerhalb von vier Wochen wirklich komplett platt. Und dann kam ein kleiner Jahrgang mit. 19, der dann gefüllt wurde. Der war halt dann jetzt auch übers Jahr verkauft. 20 ist sehr wenig. Das ist eigentlich schon leer, obwohl es noch nicht gefüllt ist. Da haben wir jetzt schon so viele Reservierungen drauf, dass ich, dass wir es gar nicht auf die Liste nehmen können. Und dann 21 war nichts. Ne? Das äh, ist so, das ist als, ich habe ein bisschen was, einfach weil ich ist so ein bisschen Erfahrung sammeln. Äh, es könnte jetzt auch sein, dass der 21er Jahrgang sich äh, über zwei Jahre im Fass total gut entwickelt und man sagt, oh, wow, ist dann ein Rotwein? Von daher haben wir es versucht, ich zweifle gerade an. Wir haben bis jetzt nicht viel, einfach zwei Tonneaus gemacht, also 1000 Liter. Aber ich habe schon gesagt, wir können, wahrscheinlich könnten wir es einfach füllen und sagen, es ist ein Rosé und keiner würde sich beschweren. So, so leicht, so filigran ist er. Also Rotwein hängt an der Sonne, da müssen wir nicht um einen heißen Brei reden. Deswegen hat, glaube ich, der Rotwein auch hier lange nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Und 21 war ein kühles Jahr, kam dem Riesling zugute. Und für
0: Rotwein war es einfach nichts. Ne? Heißt einfach abwarten, was draus wird. Irgendwas wird es bestimmt. Ja. Und äh, mir bleibt dann einfach nur zu sagen, lieber Stefan, herzlichen Dank dir für deine Zeit und auch für deinen Blick auf eure Charakterweine. Hab mich gefreut. Vielen Dank. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast,
1: um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.